0: Ja, Herr Professor Martin, Sie haben neulich mal in einer Diskussion, als Sie darauf angesprochen wurden, über die Veröffentlichungspraxis, die Heidegger festgelegt hat für seine Werke, wurden Sie gefragt, warum, Sie diese warum die schwarzen Hefte gerade an den Schluss kommen, warum es Heidegger so festgelegt haben könnte. Und da haben Sie dann rasch geantwortet, das Beste zuletzt. Wie meinten Sie das?
1: Es ist überraschend, wie sehr die schwarzen Hefte keine Tagebücher sind mit lässigen Dingen, sondern er fast gebetsmühlenartig so ernsthaft in immer neuen Wendungen seine tiefsten, wie er sie einschätzt, tiefsten philosophischen Einsichten immer wieder reformuliert. Das geht von kritischen Einstellungen zu dem, was ist, wobei dann Technik und Wissenschaft als das, was ihn herausfordert, im Vordergrund stehen. Und ich war überrascht, dass er diese tägliche oder eben fortwährend fortgesetzte Kraft hatte, sich mit Dingen, die er sonst wie schon veröffentlicht hatte, noch einmal so minutiös auseinanderzusetzen. Und wenn er nun die Anweisung gegeben hat, dass das am Schluss seines Gesamtövres erscheinen soll, dann kann der Schluss nur liegen. das ist mein Bestes, hier bin ich ganz, ich selbst, das habe ich eigentlich sagen
0: wollen. Also Sie teilen nicht die Meinung, dass man zwischen dem Werk, insgesamt und in schwarzen Heften eine dicke Trennung machen sollte, weil er dort zum Beispiel in der ersten Person auch spricht, was er zum Beispiel in anderen Veröffentlichungen nicht tut.
1: Nein, das spielt ja keine Rolle, dass man für sich durchaus das Ich benutzen darf, während diejenigen, die in Philosophenveröffentlichungen das Ich benutzen, sehr umwegig dastehen können. Wobei, das hat er natürlich für sich selbst so halten können, wobei ja auch einige sehr für mich gerade so peinliche, persönliche Einlassungen in den schwarzen Heften zu finden sind. Ein Beispiel vielleicht? Ja. ja. Er sei so froh und stolz, das ist jetzt nicht wörtlich, dass in seinem Namen zwei Gs seinen. Hm. Ja, Geduld und Güte. Und dann an anderer Stelle zwei ganz tolle M. Und zwar: Molotow kommt am Martinstag. Molotow am Martinstag, er selber heißt er Martin. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ob das bewusste Kindereien sind, aber das hat mich also doch äh, merkwürdig berührt.
0: Nun werden ja die schwarzen Hefte äh, als Beleg für seine Nähe zum Nationalsozialismus und auch zu, zum Antisemitismus gelesen. Ich denke nicht ganz zu Unrecht, aber das ist nicht der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus will. Stehen Sie nicht eigentlich auch dafür für die Schwäche seiner Philosophie? Also ich meine, dass jemand den Nationalsozialismus über Jahre lang irgendwie als, äh, von geistigen Größen des Nationalsozialismus spricht, ist ja nicht nur moralisch irgendwie verwerflich, weil er wusste, was zum Beispiel an der Universität die Nazis gemacht haben und so weiter, sondern auch insofern, als es nicht gerade einen großen Denker auszeichnet.
1: Nun, das würde ich schon anders beurteilen. Man muss sehen, was er da aufgenommen hat. Nicht geklärt ist ja, ob und wie er mein Kampf gelesen hat. Ich bin mir sicher, dass er es getan hat und sicher, dass es eine Fotografie gibt, wo er sich so mit dem Arm stützt und darunter liegt mein Kampf. Aber die ist nicht mit dem, was darunter liegt, äh, bisher freigegeben. Aber davon abgesehen, ich habe auch Parallelen zur Wortwahl festgestellt, er muss von Hitler sehr überzeugt gewesen sein, dass er diesen großen, richtigen Ausgriff macht. Es finden sich, im sagen wir von äh, Mein Kampf, eben im Hinblick auf Juden, das Griechische und das Deutsche zusammengedacht, und das ist ja ganz sein Entwurf, es gibt da von ihm auch eine Stelle, dass er sagt, dass man die Volkskraft der Alemannen in den Osten verlegen muss. Und das klingt so sehr nach Mein Kampf, dass für mich das klar ist. Wie lange das dauerte und wie bald er von der rüden Art der Nazis abgestoßen war. Mit Rübeln konnte er nicht. Das war Er hat ja alles immer verwesenlicht und hat sofort auch den Nationalsozialismus als eine Wesenssache genommen. Wenn sie im Rahmen seiner Bejahung des Nationalsozialismus seinen Wortgebrauch von Volk und dergleichen nachgehen, sind das niemals Begriffe, wie die Nazis sie gebrauchten. Für ihn ist Volk und das Deutschtum, das sind eschatologische Begriffe, die sind noch gar nicht wahr, das sind Wesensvorentwürfe, wie die Menschheit sich entwickelt und da wird es enden. Der Deutsche ist der vollendete Mensch, aber den, den gibt es gar nicht. Die Deutschen, die existieren, ist eine Masse, die eher zugrunde gehen soll. Da zitiert, zitiert er einen Gott, der, über den er verwundert ist, dass er die nicht schon alle weggewischt hat.
0: Woher kommt dieser Hang, hinter allem irgendwo ein Wesen zu sehen? Das heißt, nicht die Dinge einfach so stehen zu lassen und sie zu betrachten, empirisch oder so, sondern so als Wesen vorzustellen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage an eine ganz große philosophische Tradition, dass Heidegger bei Weitem nicht der Erste, dass etwas ins Wesen gehoben wird und dann wird es für den normalen Verstand ungreifbar. Dann hat man plötzlich es mit Emphatika zu tun. Dann bei Platon ist am wahrhaft und wirklich uns selbst am liebsten das Autor. Das ist die Sache selbst. Und bei Heidegger ist vorzüglich Emphatikon das Eigentliche. Und, aber Sie finden das schon, bei, zum Beispiel bei Kant, dann ist die Vernunft und der reine Wille ist das Eigentliche selbst. Und das gibt es gar nicht. Das halte ich auch für eine reine Erfindung. Und Heidegger hat auf wichtige Dinge der abendländischen zivilisatorischen Entwicklung hingewiesen. Und ich finde da, was er kritisiert, nicht schlecht und die Sichten zum Teil sehr groß, aber dass er ein Wesen der Technik erfindet, die dann waltet und dem Menschen gar nicht zur Verfügung steht, das ist eine für mich schreckliche Erfindung, aber das finden Sie in der indischen und in der chinesischen Philosophie und das geht vor Platon los und ist aber bei Platon, also ich nenne das für mich, das tun die Philosophen nicht alle, ein, das essentialistische Wesen der Philosophie, das geht weit und das ist dann immer die Möglichkeit, alle zu überholen im ersten Ansatz schon, dass ich ja viel mehr meine als der andere. Also zum Bekannt an einer ganz entscheidenden Stelle, hier gilt keine Anthropologie, keine wissenschaftliche Kunde von Menschen, sondern das bestimme jetzt ich. Und das ist rein erdacht, das gibt es nicht. Es gibt nicht die reine Vernunft. Obwohl selbst heute noch immer hat und Habermas sehr, abgemildert und vermittelt darauf abfahren. Aber selbst wie die das in aller Vorsicht tun, würde ich es niemals tun, weil es das so nicht gibt. Vernunft ist immer mit Gefühl verbunden. Das kann, und mit einer lebenspraktischen Situation, die kann nicht abstrakt äh, walten, wie die dann gerne sagen.
0: Bei seinem abstrakten Walten seiner Begriffe verliert ja auch die... Also sind sie überhaupt nicht bezogen irgendwie auf Menschen mehr?
1: So ist das. War für mich so interessant. Es gibt diese viel beachtete Schrift von 1936 vom Ursprung des Kunstwerks. Das, die hat er mehrfach gehalten und die hat er spät, ich glaube 1960, nochmal neu ediert. Und in der Erstausgabe stand immer drin, steckt in. also was da, Und jetzt west und waltet das alles. Und die Studenten bei mir fanden das toll. Die fanden das steckt darin schlecht. Also wie verführbar auch die sind, mir hat das steckt in viel besser gefallen als das West und Waldet. Also, aber das ist dann eben typisch, diese Wesensphilosophie. Jetzt ist das eine eigene Macht und er hat immer wieder gesagt, das Sein ist nicht der Gott, das ist schon richtig. Aber er hat dem Sein auch eine, ein eigenes Wesen zugemutet, dass das Sein selbst ist. Es gibt das Sein. Ich habe spät gesehen, wie theologisch die meiste Philosophie ist.
0: Gibt es dann eben auch wieder eine Nähe, also jetzt auf einer relativ abstrakten Ebene, aber doch eine Nähe zum Nationalsozialismus, der dann allerdings mit der biologischen Substanz, die hat Heidegger, soweit ich sehen kann, nicht weiter thematisiert, halt ein Wesen des Deutschen, ein Wesen des Juden und sowas. Ja. Und auch mit aller Willkür, die also in dieser Setzung drin ist.
1: Ja, ihm gerinnt eben alles zum Geschick. Also das... Eigentlich Problematische, was ich in jedem Kreis, der sich mit Heidegger beschäftigt, vertreten würde, ist die von ihm erdachte, um nicht zu sagen, erfundene Seinsgeschichte. Und diese Seinsgeschichte ist etwas, was er so geschickhaft versteht, dass der Mensch im Denken zu sich selbst kommt und Heraklit und Parmenides haben einen Funken, der Hoffnung gegeben, dass das glückt, aber haben gleich wieder die Sache aus den Augen verloren, sodass er jetzt diese blitzartigen Ursprünge einholt. Und das geschieht in einer Geschichte, in der das Sein nicht nur das Wesende und Waltende ist, sondern auch selbst etwas, über das nichts verfügt, kein Mensch, kein Denken, als das Sein selbst das sich gibt, sich schickt, das Sein lässt. Nietzsche, wie man sieht, war für ihn ein letzter schwerer Brocken in der sogenannten Geschichte des Denkens als der Seinsgeschichte. Weil es sind, Seinsgeschichte meint ja, dass die Seinsdenker die ganze Geschichte ausmachen. Das also eigentlich ist die Menschheitsgeschichte eine Philosophiegeschichte. Und das ist auch schon so kurios. Da da können Sie mit Paläontologen gar nicht anfangen, da, 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 da ist nichts los, da können Sie keine höhlenmalerei unterbringen, weil Sie auch insistieren mit dem Nationalsozialismus. Gegen eine harte Fronde jetzt, die die schwarzen Hefte nur mit dem Zeigefinger liest, um auf die Judenstellen zu kommen, lese ich die anders. Das, was er dort zu den Juden sagt, ist geradezu verwerflich. Ich würde fast lieber sagen dumm, weil es ist so gut gemeint, weil er will ja den Menschen retten. Und diese Menschenretter, das läuft auch schon oft nur in Gedanken äh, schlecht. Er, er hat ja sich nicht, um sich zu schonen und reinzuwaschen vom Nationalsozialismus, wie er wirklich ist, gelöst und zwar, das war ganz notwendig, wie er 33 diese starke Zuwendung machte, hatte er eine Idee von Wissenschaft, mit der man keine Panzer bauen kann. Und die Nazis brauchten Panzer, um den Osten und sonst was zu erobern. Und das musste divergieren, das ging gar nicht zusammen. Und es war zum Beispiel, die deutsche Wissenschaft ist eine ganz neue, die überhaupt nicht, Heidegger spricht sich gegen Theoriebildung aus, gegen das Erkennen von Fakten, sondern es ist alles auf sein Wesen hinzusehen, das für ihn ist eigentlich Erkennen ein denkendes Erkennen und kein wissenschaftliches Erkennen. Deswegen Wissenschaft, das nicht einmal im Sinne von Husserl. Husserl hat ja über Heidegger geradezu gelacht, was er da an Phänomenologie anstellt. mit, Dass das sein Selbst das einzige Phänomen ist. Das ist nur ein Trick, immer wieder Husserl und Heidegger zusammenzubringen, um Heidegger besser verkaufen zu können. Der hat mit Husserl nichts zu tun. Die, die, der Unterschied ist unüberwindbar. Der, und Husserl hat selber dazu Stellung genommen, etwa wenn es um das Wunder aller Wunder geht, das Sein das Ist, das dem nicht so ist, allein auch wieder Heidegger mit dem Staunen. Bei Platon und Aristoteles ist Staunen eine Vernunftstörung. Die Philosophie beginnt mit dem Staunen, um schnellstmöglich das Staunen wegzubringen, als eine Störung und Erkenntnis zu haben. Das Staunen ist, ich kann es mir nicht erklären. Das, das ist, hat rein die Bedeutung. Und das wird verdreht, dass Philosophie nur noch staunen soll. Und dass das, das eigentliche Verhalten ist. Und da können Sie natürlich dann mit, die Wissenschaft kommt auf kein Wesen der Technik, sondern die liefert schreckliche Dinge von Einsichten an die technischen Möglichkeiten, die werden dann wahrgemacht. Das ist eine Sache, die er auch gesehen hat. Aber dieses der Nationalsozialismus das fand ich so interessant dass er in den schwarzen heften ihn dann unter das bringt was er in den weltaltern von schelling gelesen hat ein barbarisches prinzip nennt und das ist diese irre idee die übrigens auch hat dieses Hölderlin-Wort auch adorno benutzt das wo aber gefahr ist wächst das rettende auch so hat er selbst es betont und also Ärzte wissen, manchmal ist die Krise und dann stirbt er auch, also es muss nicht immer retten. Das äh, läuft nicht so, aber dass diese Idee, der, da wurde der Nationalsozialismus zu also dem Äußersten an falschem Deutschtum, Wir er mit Enttäuschung sah, dass sie Panzer bauen und nicht sein Denken pflegen. Und das ist für mich kein Widerspruch, das war eine Einsicht, das hat er gut so gesagt, dass er zeigt, er glaubt, ich muss auch hier sagen, glaubt, glaubt an das Prinzip, dass etwas, wenn es in die Kulmination des Schreckens, also des Barbarischen, kommt, dann die Wende ins Heile geht. Und er wird ja eben, man kann fragen, wann wird Heidegger Prophet? 27, 29, 31, jedenfalls wird er vom Philosophen zum Propheten und dass er dann etwa dieser wütenden Technik, die sich in die Welt hineinfrisst, noch 300 Jahre gibt. So um mal hat er weniger, mal mehr, aber immer so sind es um die 300 Jahre. 400 Jahre nach
0: Erscheinen von seiner Zeit. Ja. Dann die Börse am Ende.
1: Zum Beispiel. Und deswegen fragt er auch, wie lange die Bänder halten, wo man ihn stimmlich aufgenommen hat. Na, wenn es unter 400 Jahren ist, taugt das nichts. Ich muss 400 Jahre bewahrt werden.